1: Sí, señor, gente que emprende radio, el programa, el segmento de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, tenemos, eh, eh, estamos rodeados de juventud, eh, Lucía. Eh, Menos eh, mal,
2: porque aquí... Sí, ya... sí,
1: sí, porque aquí la cosa, la cosa iba por mal camino. Por mal la camino, cosa y, iba por y lo mismo
2: camino. el chat de Telegram, viejo baboso, lo que tenemos que oír, eh, dice la gente del Telegram. Di, dice la
1: gente del Telegram. Total. Gracias, chicos, los quiero. Gracias por el Pero, apoyo.
2: Otro viejo, otro viejo que te da el espaldarazo. Otro
1: viejo, es que eso es lo que más me duele. Eso es lo que más me duele. Eh, ah, bueno le, le, Vamos a
2: hablar de marketing.
1: Sí, vamos a hablar de marketing digital. Que eh, nos gusta. Sí, nos encanta. Pero, digital
2: y no digital, y nos
1: gusta el marketing. En líneas generales, no. Pero es que también quería hacer referencia a las actividades Ajá. que tiene la Cámara Venezolana Americana de Comercio antes de pasar con nuestras invitadas que ya están conectadas con nosotros eh, y que son de la agencia Robin y con ellas vamos a hablar en breve. Pero también quería hablarles de la segunda rueda de negocios en Miami. Si usted nos está escuchando por el podcast, bueno, quiero que sepa que el 30 de noviembre a las 6 de la tarde eh, en, el horario, en el uso horario de Miami vamos a tener la segunda rueda de negocios internacional de la Alianza de Cámaras Binacionales de Empresarios Venezolanos en el Exterior. Los eh, empresarios venezolanos que están afiliados a las distintas cámaras de la región uh -huh. se unen para hacer esta rueda de negocios que va a tener como sede la ciudad de Miami. Y hoy, a las 6 de la tarde, también hay un webinar presentado por la Alianza que dice hacia dónde se dirige el laberinto económico de Venezuela. Es interesante, va a ser con Alejandro Grisanti, eh, va a ser por, por eh, streaming, por, por Zoom y va a estar moderado por Yanelia Briseño Condado, por nuestra compañera Yanelia Briseño Condado. Eh, también va a, estar, eh, va a estar interesante. Voy a ir, es gratuito, eh, voy a estar, solamente para tener una idea de hacia dónde puede ir, eh, hacia dónde puede dirigir ese laberinto económico por el que atraviesa Venezuela. Eh, bueno, y hay más. Si usted quiere saber más de la información que, que ofrece la Cámara de eventos, de inclusive artículos maravillosos, eh, todo eso usted lo único que tiene que hacer es visitar venezuelanchamber.org, ahí lo estamos poniendo en el streaming, si ya están conectados con nosotros en el streaming, o pueden visitarnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba venezuelanchamber, y usted va a poder... Uh, y usted va a poder eh, eh, enterarse de todo lo que está pasando y participar. Es suscribirse, es gratis. Y, y mejor aún, si quiere afiliarse a la cámara, pues también lo puede hacer a, tra a, tra a través de la página web. Eh, hoy vamos a conversar, imagínate, con Sandra Urdaneta y con María Silvia Mosser, ellos son de una agencia que se llama Robin y están con nosotros y vamos a conversar un poquito sobre el marketing digital porque de la gente, lo, tú, tú ahorita lo hablabas del New York Times, de, de esa diversidad eh, generacional, generacional que siempre es tan bueno porque se ve un punto de vista diferente a al que uno tiene usualmente, porque el de uno ya está bastante golpeadito, ya está no, bastante... No,
2: no es que esté golpeado, o sea sino no, que tú... No, no, tú, lo tú digo ves, en tú, el sentido
1: que está, está viciado, tal vez.
2: Tú tienes una una visión diferente a la que puede tener una persona de 30 o incluso una de 20. Entonces, las compañías ahora, pues, eh, están teniendo como esa esa multigeneración esa multigeneración.
1: Multigeneracionales <risa> estas
2: dando. Tienen equipos multigeneracionales. Ah, uh -huh. eso me quedó eso. bonito. Oh, oh. Eso me quedó bonito. Pero entonces vamos a hablar con, con nuestras invitadas.
1: Sandra y María Silvia, bienvenidas a Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio.
3: Hola, ¿Qué tal?
4: ¿cómo estás? Gracias,
1: yo sabía que las iba a meter en un rollo porque les pregunté a las dos y las dos iban a saludar al mismo tiempo. Yo sabía, yo sabía que eso iba a ser así. Muy bien, muy bien. Qué, qué bueno tenerlas en el programa un poco para, para conversar acerca, a ver, que, primero que nada el contenido, o sea, hablar un poquito de lo que se está viendo y del fenómeno del marketing digital y cómo eso está transformando absolutamente todo. Y, eh, y luego vamos a hablar de la agencia. Luego vamos a hablar de los servicios que ustedes ofrecen y todo eso. Y, y, y veo que son, son muy jóvenes. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere hablar un poquito acerca de esa visión del marketing digital? Está bien, está bien. Sandra, cuéntame.
0: Sí.
4: <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, creo que hablar de la visión del marketing digital se, empezamos como que a tener, a contemplar varias aristas totalmente distintas, donde yo creo que la mayor aproximación es una vista hacia el futuro, o sea, yo creo que eh, cuando piensas en marketing digital, hablas muchísimo sobre lo que está por venir, la única variable constante que tenemos que es el cambio, y sobre todo bastantes puntos de conexión, yo creo que una de las cosas fundamentales que se ha acrecentado evidentemente con estos, estos dos años eh, post-pandémicos ha sido la capacidad que hemos tenido todos de poder como que fortalecer nuestra fidelidad siendo de marca o, o, o nosotros teniendo ese rol como, como empresa con todos nuestros consumidores y clientes. Entonces, si bien nosotros con, si hablábamos en un momento donde, todo los, donde el mundo estaba totalmente dividido entre lo que iba para lo digital y lo que iba para lo físico. Digamos que ahorita todo ese mundo está totalmente integ integrado porque así como nosotros estamos teniendo esta conversación digitalmente, quizás eh, lo podemos llevar a un espacio físico inmediato, piense a través de la conversación que estoy teniendo o mi espacio donde estoy en casa o cuando empieces a compartir a través de de bien sea las redes sociales, que es como que nuestra segunda extremidad, simplemente como que para extender la conversación que estamos teniendo. Entonces yo creo que ahorita ahora eso se ha convertido en el gran paraguas de todas nuestras estrategias, no solo desde las que nosotros hacemos para nuestros clientes, sino hasta nuestras estrategias de personal branding o, o bueno, desde socialmente. Entonces yo creo que acá si quieren abrir un debate, podríamos abrir una conversación súper interesante en función a cómo vemos esa proyección y todo lo que nos ha ayudado. Y aparte, creo que, eh, por lo menos en el caso de Venezuela, eh, si la si en algún momento dudaste a la apuesta de cómo poder diversificar tus comunicaciones desde los canales digitales, creo que estos dos años fueron muestra de que estar allí es lo que eh, es lo que te, te, te genera o te, o te acelera esa conexión próxima que puedas tener con el consumidor. Si, el, si es los consumidores o tus clientes te buscan y no están, ahí digamos que es como que si fueses prácticamente inexistente, ¿no?
1: Claro, y, 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 y no, ¿no es complicado hacer marketing ahora o no, no es complicado...? Eh, eh, ser creativo en este momento y te lo digo porque tenía una, una reflexión y era el hecho de que hace algunos años ser creativo era que tú ibas a buscar la información la combinabas, sacabas cosas ahora no hay como demasiada información eh, que además te agobia día a día, información, información, información información, y cómo haces para resaltar en esa en ese, en ese mar de información si quieres vamos a, vamos a darle el pase a María Silvia que ha, ha esperado eh, pacientemente
3: bueno, yo creo que el, o sea, el proceso creativo y es algo que es uno de nuestros digamos, valores principales tiene que estar a lo largo de todo el proceso o sea, desde empaparnos constantemente del conocimiento, de ese mercado de información que hay ahorita en todas partes estar constantemente al día de nuevas tendencias lo que está sucediendo de hecho nosotros como agencia es un momento obligado a generar un departamento dentro de nuestra organización, que hoy por hoy llamamos el engagement team, que su foco es estar constantemente informados e investigando lo que está sucediendo en el mercado para poder mantenernos a todos, no solo nosotros, sino también a nuestros clientes al día de lo que está sucediendo, los cambios que están sucediendo y poder siempre ofrecer más en términos de creatividad y estrategia. Porque como tú dices, estamos, vamos, estamos en un momento que estamos sobresaturados de información, están sucediendo las cosas, demasiado rápido, yo creo que además la pandemia aceleró este proceso de, digamos, estábamos todos ya montados en el tema de la digitalización y la pandemia vino a acelerarlo aún más en términos de comercio, de ventas, eh, de las estrategias de los clientes, los pocos y el presupuesto que destinaban a mercadeo se destinó en un 100% ahora, o bueno, no puedo considerar al 100%, pero al menos en su mayoría se destinó al canal digital y digamos que eso nos hace estar, o sea, tener la obligación digamos de siempre estar al día de lo que está sucediendo para poder ofrecer y poder diferenciarnos también en el mercado. Creo que de eso también les puede hablar un poquito más, Sandy, en términos de cómo de verdad el valor está en generar ese contenido que realmente genera una diferenciación en un mundo que está sobresaturado de información, cómo poder realmente resaltar y ser distinto a lo que es tu
1: competencia. Y, y en, ese, en ese funcionar, de, de, en esa relación que ustedes tienen con los clientes, está en el, el deber de llamar y decir, oye Frank, discúlpame un momentito, eh, eh, la estrategia que generamos la semana pasada tenemos que ajustarla, porque pensamos que de esta forma va a ser más efectiva, o olvida eso, Tú estás loco, quítate de ahí, eh, eh, va, vamos a avanzar. Ey, lo, lo estamos viendo con Clubhouse. Clubhouse en en febrero era el bueno nadie nadie pues, si tú no estabas en Clubhouse eh, no existía, estabas muerto. Eh, eh, ahora ahora eh, eh, bueno casi nadie habla la gente de Clubhouse. Ya, ni habla de Clubhouse. ya la gente uh -huh. no habla prácticamente de Clubhouse, quedó por ahí eh, rezagado. Uh, recientemente me enteré que creo que era una de sus mayores debilidades el hecho de que como no podías grabar las sesiones entonces la gente te estaba amarrada a un horario específico y eso le jugó en contra a Clubhouse ahora parece que puedes grabar la, las sesiones y, y dejarlas ahí por y distribuirlas por las redes sociales entonces ya eso pero ya es tarde además tuvieron el problema de la aplicación por, para Android que también salió tardísimo eh, o sea hu hubo varias cosas ahí que jugaron me, me parece en contra. que
2: también lo que jugó y se los voy a preguntar a ellas pero desde mi punto de vista había mucho especialista en nada. Ah, había también. mucha gente que... Se acabó que, el contenido. Que, sí, se acabó el contenido, porque la gente cree que generar contenido es sentarse sí. a hablar babosadas. Vuelvo otra vez, babosada, mi palabra del día, babosada.
1: Babosada.
2: Mi palabra viejo, del
1: día. Viejo baboso. <risa>
2: Eh, que es sentarse a hablar babosadas y, y en definitiva necesitas contenido necesitas leer necesitas actualizarte todo el tiempo y eso era una en las salas se habían vuelto una un patio del un patio trasero de casa de pueblo
1: de especialistas en nada de especialista esa gente en que nada. empieza a hablar tonterías acerca de nada porque la lo porque... la gente cada vez
2: busca más autenticidad y creo
3: que eso no es algo nuevo para nosotros o sea, yo creo que hasta no o sea, buscamos lo que sea más real, ya incluso dudamos muchas veces cuando alguien publica algo y estamos cuestionándonos es publicidad o realmente lo usan. Entonces hay que ser auténticos y de verdad generar contenido auténtico si queremos realmente diferenciarnos o generar valor. Y eso es una de las prioridades también que tenemos. O sea, cómo realmente generar valor a través del contenido que desarrollamos para poder conectar con nuestra, para que nuestros clientes puedan conectar con su audiencia. Eh, y es parte de esas babosadas, lo que no queremos hacer.
1: Muy bien, gracias, gracias María Silvia, gracias por la, por lo de babosadas, eh, sum, sumando, sumando.
2: Bueno, que lo, bueno, hay una cosa también interesante eh, e importante que la gente no entiende, y es que cuando buscamos una agencia m, creativa como ustedes, una, una agencia que te ayude a hacer tu marketing digital, no es que yo le digo, a ver, ¿cuánto me vas a cobrar?, y te lo suelto, sino que ustedes no tienen por qué saber de decoración, de de bueno de, de moda, sí,
1: de, cría de, hablar, de perros, perros de
2: público, de criada de, pe, de perros, de, de, de comida, de todo. Y entonces, tú como cliente eh, tienes, tienes que trabajar de, en equipo con tu agencia. le sucede eso todo el tiempo? Sí, bueno, a ver, una de las cosas en
4: las que nosotros... Eh, digamos que nos vemos, y ustedes lo comenzaron al principio, creo que al final nuestro final principal siempre es el consumidor, y el consumidor siempre es el que va a dictar qué, o sea, qué es lo que nosotros debemos saber y de, tenemos que conocer creo que ese tipo de conocimiento en función a que si sabemos de moda, o si sabemos arreglar cosas, o si sabemos de perritos todo va a determinar de la marca que estemos manejando, de nuestro cliente y sobre todo a quién nos vamos a dirigir entonces sí, a veces nos toca ser muy curiosos en función de Entender qué, para qué, qué es importante para ese cliente o ese consumidor final y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de adentrarnos de, de, dentro de ese mundo para poder aportarle algo que le genere valor, como decía María Silvia. Sí, nos ha pasado casos en que este, nos hemos concentrado en que de repente marcas quieren asumir como que conversaciones donde realmente no son congruentes, pero ahí es, ahí es donde tenemos el principal rol que también comentaban ustedes, que es poder dirigirlos. Nosotros vemos que nuestra relación con, de, con nos, toda nuestra cartera de clientes está enfocada, enfocada más en un trabajo en equipo y en una alianza, donde nosotros siempre vamos a sentirnos con la obligación de poder, este, de poder guiarlos hacia donde tenemos que ir. Entonces, que, sí, nosotros contamos con diversas categorías en función a temas de, de, de alimentos, si bien este estamos enfocados mucho en lo que es consumo masivo, capaz eh, tenemos como que esa versatilidad no solo a nivel de conocer distintos tópicos de interés que se mezclan con los intereses de nuestras marcas, sino también hay una brecha generacional distinta. Quizás, por ejemplo, si hablamos de un tema de, eh, de mascotas o de moda, por ejemplo, capaz, quizás conversar de moda no es lo mismo para una generación boomer que lo que puede ser ahora una generación Z o incluso eh, una, una creciente generación alfa que capaz está enfocado más a en un tema de sostenibilidad y quizás está dejando un poco atrás el tema del fast fashion. Todas esas cosas como que digamos que son tópicos que se envuelven en nuestro día a día pero que si bien son interesantes también conocerlo, porque eh, hablar sobre algo, que, manejar conversaciones sobre temas que tú no conoces, al final vamos a terminar cayendo de nuevo en las babosadas. Y por eso vamos a, o sea, como que vamos a tener conversaciones que al final van a ser hacia el aire y nadie las va a tomar o va a generar una reacción.
2: claro
1: ¿Hay, hay proyecciones para, para el 2022? ¿O ya eso no se estila tanto? ¿Hay alguna cosa que diga, mira, el marketing hacia el 2022 o hacia el 2025... Eh, eh, puede, ¿Puede ir en esta dirección eh, un pequeño empresario, un emprendedor debería tomar en consideración para lanzar su emprendimiento o su nuevo producto o su nuevo servicio esta, estas, uh, estas tres aristas que son claves?
4: Sí, totalmente. O sea, siempre vamos a tener una proyección este, al siguiente año enfocado a cómo se está moviendo el consumidor. Por ejemplo, una de las cosas que más resaltan es este más allá del tema de todo lo que tiene que ver con tus estrategias omnicanales, porque bien como ustedes comentaban, eh, no todo lo que yo haga no puede estar enfocado solo a un propio espacio yo lo que tengo que ir de nuevo es entender dónde está mi consumidor, que al final es lo que ustedes decían, acá no me inventamos la rueda, solamente buscamos una manera en cómo nos vamos adaptando cualquier estrategia que tengamos frente a la necesidad o deseo que está teniendo ese, ese consumidor que están buscando. Entonces, una de, las, una de, de las, esas predicciones o como que esa tendencia más creciente en función a lo que depara el año siguiente es muchísimo el tema de eh, la fidelidad. O sea, cómo te mantienes tú eh, más allá de un tema de reclutamiento, cómo te mantienes tú fidelizando con tu, con tu consumidor para continuar eh, teniendo esa relación que sea cada vez más duradera. Eh, también hay otra de las cosas como que eh, post-pandémico que también está tomando relevancia en función a Cómo, cómo, ¿Cómo volvemos otra vez a los espacios físicos tomando en cuenta, eh, una, o sea, tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con, con realzar los sentidos de nuestros consumidores y volverlos a sentir seguros en un espacio donde, donde quizás sentimos un poco de incertidumbre frente a lo que fue toda esta pandemia con respecto al COVID, pero de qué manera como que podemos tener otra, otra reinserción a la, a la sociedad? Entonces, sí hay bastante expectativa en función a cómo van a generar esas conexiones las marcas a través de experiencia, pero que todo se transforme en, yo te cuido, te, te, este, eh, te, te prendo un espacio seguro y que sobre todo te dé la posibilidad de que tú puedas mantenerte eh, experimentando en función a lo que yo tengo para ofrecer para ti. Entonces, sí, eh, digamos que hubo también muchísima variación en estos dos años en función a cómo se estuvieron comportando los millennials y, lo y los selenials en este caso, y esas conductas, evidentemente, son lo que van a dictar cualquier cosa que nosotros podamos ofrecerles a ellos.
2: Claro. Eh, eh, ¿Y, ¿Y dónde quedan los adultos? Oye, pero ya va, yo quería
1: preguntarle y Sandra: que ya... Sandra era la, la mejor alumna de su salón. <risa> O sea, Sandra, Sandra era, Sandra, vaya y busquen la dirección tal cosa, y ella era la que iba. No,
2: pero o sea, Sandra no tiene problema. En sí, verdad no. <risa> <risa> nada que ver, nada que ver. Ah, te, pasó,
1: te pasó lo mismo que a mí, y Sandra. Porque
2: es <risa> Sandra no tiene problemas para hablar
1: Sandra dice, no, ya vaya, un momentico que esa te la digo porque también me la sé y raca, raga raca, raga, me, me, me parece extraordinario y, y aquí yo quería agregar algo que tenía que ver con la, con la creatividad por ejemplo, ayer estaba viendo un... un eh, a ver una producción en Amazon Prime de Diego Luna y se llama Pan y Circo. Y era un, un, un contenido que además había terminado siendo, a raíz de la pandemia, había terminado siendo en Zoom. Y tú dices, ¿pero qué? ¿Un contenido en Zoom en Amazon Prime? y tú dices, pero, pero fue hecho con tanta creatividad eh, eh, que tú dices epa, ya va, me lo, lo lo veo, lo veo porque además el tema está brutal, eh, tú te olvidas a la, a la larga, te olvidas de que, de que fue hecho por Zoom, eh, y, y hay juegos de cámaras, y hay tomas...
3: ¿Toma Ajá. Es más
1: orgánico. Y creo que esa fue la esencia. Igual que en el, igual que en el teatro, el cine eh, y, y, y la televisión también debería ser acción. Entonces tú ves que están pasando cosas dentro de eso. Tú ves a un tipo que te está hablando de cómo un, un especialista, un periodista, un escritor, te está hablando de cómo está asumiendo lo de la pandemia, pero está picando un pedazo de pan y se lo está metiendo a la boca mientras te va contando. Y tú dices, ya va, es, es que este es el tipo de contenidos que, que, que uno quiere ver. Ver, Sabes claro, menos elaborado. Lo
2: que pasa es que eh, Pan y Circo eh, creció, que comenzó como una reunión eh, de personas que eran invi torno invitadas mesa. por Diego Luna en torno a una mesa, en un lugar específico donde pedían un menú y tomaban un vino y, y conversaban de un tema, de temas diferentes durante un par de horas. Eh, y eso lo grababan y lo montaban pero una vez llegó la pandemia no quisieron que se perdiera la esencia entonces hicieron como no hicieron como hicieron un kit donde le mandaban a cada invitado entonces, a su casa te
1: mandaban la comida
2: la comida entonces le mandaban el menú y ellos tenían que ir abriendo cada cosa mira el pan o sea qué pan ese pan está exquisito te puede durar tres o cuatro días eh, mm. Sí, me entiendes, el pan Entonces ya probaste la lasaña Y, y, y entonces la gente vino? decía,
1: bueno, vamos a comernos la lasaña ahora Ok, perfecto, voy a ir a calentar la lasaña Y todo el mundo se paraba, iba a calentar la lasaña Y volvía con su plato de si lasaña eh, Exactamente, como si estuviera Toma. todo eh, Brutal, brutal Y tú dices, oye, la, la creatividad no tiene límites La creatividad no, no tiene no tiene límites Es eh, Porque uno podría decir, bueno, ¿y ahora qué hago? pero bueno, esa es la ventaja de, por ejemplo, tener gente como ustedes, joven, que son creativos, que están buscando todo el tiempo, que, que se nutren, eh, eh, y, y son los que le dicen a uno, mira, métete por aquí, vamos a hacer esto, ¿qué te parece si hacemos esto? Y, y yo creo, chicas, que entre más disruptivo sea, eh, más efecto va a tener, porque la gente está buscando eso, eh, algo genuino. Sí, total. Yo comentaba hace poco, conversando con alguien, que nos fuimos
3: digitalizando, digitalizando, Llegó un punto, vamos a decir que tú antes recibías una tarjeta de alguien y la tocabas, la, la abrías, había una emoción, romper el sobre, sacar la tarjeta y pasamos a todo digital, digital, digital. Y yo creo que hay como en cierto sentido un comeback de eso. No, lo quiero sentir, lo quiero tocar. Y después vino también, entonces también la pandemia, a ese distanciamiento y nos hizo otra vez querer ese contacto. Entonces mucho también de eso de que hablaba Sandy de, oye. ¿qué me puedo ofrecer en el punto de contacto donde me conecto contigo de una manera segura, pero que yo vuelva a sentir y tener esa conexión auténtica con el consumidor? Y eso es súper importante y es parte también de esa autenticidad que yo hablaba antes.
1: Hablemos de, hablemos de la agencia. Eh, eh, un poco para, para ir cerrando esta conversación, este podcast, eh, cuéntenme un poco de, de Romy, ¿Cómo, ¿Cómo surgió? Eh, eh, Háblenme un poco de eso. ¿Cómo funciona? ¿Quién quiere, quién quiere empezar? A
4: ver, que soy yo, Sandra? Dale, dale, Mari.
3: <risa> bueno, tenemos más de 13 años. Somos una agencia estratégica y creativa fundada en Caracas. Tenemos más de 13 años en el mercado. Eh, iniciamos trabajando con Pepsi, que hoy por hoy nos enorgullece decir que seguimos trabajando con ellos. Eh, nos hemos enfocado en el mercado de consumo masivo con clientes como Bicke, Cartier, Diallo, Pepsi eh, manejando un, una gran parte de su portafolio y hoy por hoy somos un equipo de más de 140 personas eh, localizados en, en Latinoamérica con oficinas en, en Caracas y en Miami y, y digamos que nuestro talento es el mejor asset que tenemos tenemos una visión de verdad de equipo y, y de trabajar en conjunto para poder alcanzar los objetivos de negocio de nuestros clientes. En pandemia pudimos eh, aún más crecer, de hecho teníamos un tema que ya volver a la oficina era un reto bueno no sabíamos si cabíamos todos de vuelta a la oficina, gracias a Dios. Ajá. Este nuevo sistema nos ha probado que podemos trabajar súper bien a la distancia, eh, bueno, más siendo eh, nativos digitales, vamos a decirlo así,
2: Rápidamente nos
3: adaptamos a las herramientas que crecieron junto con nosotros durante este tiempo y, y benefició el hecho de poder trabajar a distancia y que nuestros clientes también estuvieran trabajando a distancia y, y, y bueno, seguir creciendo. Sandy, no sé si quieres agregar ahí algo. Sí, bueno, creo que una de las, cuando comentaban
4: como que cómo era nuestro proceso, eh, digamos que una de las cosas en las que nos hemos enfocado muchísimo es que cualquier relación que nosotros vayamos, que vayamos a traer dentro de nuestra agencia esté enfocada en, en una complicidad y alianza. Y eso ha hecho que también todas, esos, eh, todas esas marcas que les comentaba eh, Mari se hayan mantenido en nuestro portafolio a lo largo del tiempo. A nosotros nos una de las cosas que estuvimos pensando, que estuvimos enfocándonos muchísimo en este rebranding que hicimos de la marca. También nosotros en de nuestra agencia hicimos todo un refrescamiento de marca. Fue cómo también nos enfocábamos en asumir un rol de retar al mundo, ok, retar al mundo de las comunicaciones y la publicidad dentro de Venezuela, sobre todo como que sacudiendo un poco más hacia donde más pudiésemos ir, y que, y que no se sintiese, y que nunca sentir o, acept, o estar en la posición de que aunque tengamos un rol como un proveedor que presta servicio, simplemente tenemos un rol ejecutor, sino que tenemos un rol que piensa, y que también como que te brinda oportunidades para poder hacer las cosas distintas, y ustedes mismos lo decían si nosotros nos enfocamos en Pensar hacia el futuro y ver de qué manera podemos diferenciar lo que hacemos. Ahí es donde realmente estamos creando disrupciones y una de las cosas que más también nos ayuda es eh, de qué manera el conocimiento que nosotros tenemos y la experiencia que sumamos siendo una agencia nativa digital también se traspola a un espacio donde no solo pensamos en un entorno digital, sino en la conexión de, de, de ambos. Y bueno, si ahorita, eh, con todo el ruido que estamos hablando sobre el metaverso, se viene otro mundo más, es, es adaptabilidad, porque al final nosotros estamos en un, en un entorno, un contexto social, donde digamos que ha sido muy fácil adaptarse a una modernización, pero también es como que, bueno, ¿qué más hay para mí? ¿Y cómo yo me adapto?
1: Podríamos en algún momento, estoy seguro que sí, tal vez hacer una suerte de webinar donde ustedes nos hablen un poco a los afiliados de la Cámara y a los relacionados de la Cámara de, de esa tendencia de marketing digital que pueda ayudar a emprendedores, a pequeñas empresas, eh, sí, dar, da, darle un, no sé, un ABC, el ABC del marketing digital para 2022 y, eh, eh, o, o sí, podríamos hacerlo tal vez en el marco, si no finalizando este año, comenzando el otro, eh, 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 para que ustedes nos den eso, porque, o sea, nos encanta el hecho de que ustedes son jóvenes, es nueva generación, eh, 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 es una nueva forma de ver las cosas, y yo creo que tienen mucho que aportarnos. Y, y aprovechando eso, como decía Leslie Simon, nuestra presidenta, que puso una notita por ahí en YouTube, eh, dándoles la bienvenida a, a la Cámara Venezolana-Americana de Comercio.
3: Gracias. Y claro que nos encantaría tener esa oportunidad de poder compartir en otra oportunidad con la cámara afiliada eh, sobre estos temas o cualquier tema de interés.
1: Claro, claro, porque creo que tienen mucho pues, que aportar y además tienen una nueva, tienen una visión diferente
2: y, y, y tienen y, un tema que es que les sirve para a todas las empresas, tanto a personas a profesionales. Que manejan su marca personal, como a empresas, a marcas personales y a marcas comerciales. Para los dos, para todo el mundo es el marketing digital. Entonces es muy, muy de mucho valor todo lo que ellas puedan compartir con nosotros y obviamente yo me sumo a eso.
1: Sí, 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 es sumamente interesante y creo que, que va a ser un gran aporte eh, en parte de eso. Pues y, y cumple con el cometido de ser parte de la cámara, decir, mira, esto es lo que yo vengo a aportar, eh, eh, ¿qué les parece? Y, y bueno. Y, y darnos a conocer y dar a conocer la marca.
4: No, el 100%. Igual, lo bueno de esto y lo más divertido es que todo se transforma en espacios colaborativos. Y así lo que nosotros trae, podamos aportar ustedes, ustedes estoy segurísima que también nos van a aportar muchísimo. Y la idea es que, bueno, que sí, que nos aprovechemos de ambos espacios para seguir creando cosas distintas. Hoy Sobre a... todo para más conocimiento.
1: Claro, claro. Hoy, hoy les aportamos el término baboso. Babos, babosadas. 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 Voy a hoy todo hoy, no. el día,
4: babosadas.
1: ¿Qué estás hablando? Estás, estás hablando babosadas ahí en lugar de estar mandando el correo que tienes que mandar.
3: Exactamente. Y queremos que eso no nos suceda.
2: Se acerca un amigo a decirles alguna cosa. Si eres baboso, chico.
1: Sí, exactamente. exactamente. Sí, que que buscar. Hay
3: no, que seguir otras marcas para ver si aparece la palabra. O sea, hay, hay, hay que buscar.
4: Respondiendo algún comentario.
1: <ríe> Exactamente. Hay que hay que hay que buscar. Hay ah. que buscar uh, el significado. Eh, chicas, qué gusto tenerlas en el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, Es este segmento que al mismo tiempo está saliendo en vivo, pero que lo reempaquetamos en podcast y estará disponible una vez termine el programa en las principales plataformas de podcast a nivel global para distribuirlo entre nuestros afiliados y todo esto, y creo que fue un, un contenido fresco, interesante, eh, un, un buen contenido, orgánico, orgánico, porque no dejamos de ser nosotros nunca.
2: <risa> Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, bienvenidas.
1: Un gusto, un gusto.
2: Un gusto. Esta es su casa, y cuando necesiten algo aquí sin o por la cámara o directamente con, con la radio, siempre van a tener la puerta abierta. Así que bueno, que tengan un excelente día y bienvenidas siempre.
4: Ustedes bien. un
3: abrazo fuerte. Seguro.
0: Gracias a todos. Bye.